0: Conta três e bate. É... Gravando.
1: Gravando? Gravando. É, mano. É difícil colocar em palavras. Amo quando alguém fala essa frase pra mim. De fato, essa pode ser uma das minhas frases mais preferidas de ouvir, porque significa que tem uma história rica uma experiência engraçada, ou uma lição que me espera por baixo da superfície. Não importa quem é, todo mundo tem uma história que eu quero ouvir. É apenas uma questão de fazer as perguntas certas, beber quantidades suficientes de café ou cerveja, ou caminhar por tempo suficiente para encontrar uma maneira de expressar o que muitas vezes é difícil de colocar em palavras. Tentando tornar o intangível mais tangível. Bem-vindo ao nosso show, ASAP. Que significa, agora sem as palavras. Eu sou Julian, um americano aparentemente perdido no Brasil. E aqui no nosso show ASAP, temos uma missão que não é simples, mas é importante. De iluminar as ideias, processos e pensamentos sobre os quais falamos pouco, mas que moldam nosso dia a dia igual. De rir por conta da comédia sutil que está ao nosso redor sempre. E de comunicar as estranhezas e bizarrices que fazem parte da intersecção de culturas diferentes. Nosso combustível é curiosidade, nosso carro é conversa e investigação. Isso é o nosso primeiro episódio, então permita-nos um pouco de experimentação. No futuro, a gente vai tentar apresentar um tema ou uma história que conecta várias pessoas de formas interessantes, mas hoje temos um presente, nós vamos sentar e caminhar com um indivíduo que é, na minha opinião, um quase mágico, o Valeriano. Valeriano é programador sinistro de várias línguas de código. Ele é rockabilly, DJ, estudante de punk e rap music, um instrutor de dança, um escritor. Ele faz tudo. A lista continua. E precisamos entender de onde veio a motivação pra fazer tantas coisas.
0: É, na escola, mas não pela instituição, né? A, a galera que estudava comigo, né? Tinha dois grupos muito bem estabelecidos, assim, os moleques do rap e os moleques do street punk, sabe? Certo. A ideia em geral é a mesma assim. A gente não tá bem Em parte é por conta do que A sociedade estabelecida faz A gente devia dar um jeito de ficar bem
1: Hoje nosso show de ASAP tem três partes Parte 1 um, Nomes e apelidos Café entre culturas E dias banais Parte 2 Jogos que revelam nossos passados E parte 3 Vinte por cento da sociedade, relaxa, tira os sapatos, logo no começo, você pode perceber aqui somos amigos dois o valeriano nome respeita e e três é, isso é a primeira vez primeiro episódio então é tá oh, isso é a minha oportunidade de, de conversar com artistas pessoas que, que que fazem política pessoas que são o Valeriano. É... Olá Ricardo Valeriano. Qual, na verdade, qual é o nome? A gente chama muita coisa. Valeriano, Ricardo, mas nome completo, sobrenome nos documentos...
0: Ricardo Valeriano dos Santos. Dos Santos. Dos Santos.
1: Por que dos Santos não é muito... Eu, eu
0: sou Santos de pai e mãe. Mas Santos... Eu pouco não sou dos Santos e Santos.
1: <risos> Primeiro. Santos e Santos parece um nome incrível para uma firma de advogados, não? Segundo, eu sou fascinado por nomes e apelidos. De onde eles vêm? Porque colocamos tanto significado neles. Então, eu e o Valeriano começamos a discutir nomes.
0: Eu gosto de alguns clássicos, sabe, que ele não usa mais. Almir Bartolomeu. Bartolomeu <risos> Almir. Julian Jordan Julian Jordan Julian Jordan Almir é. Amilcar é, não, não Almir Almir, Almir. É Ícaro é. 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 Ícaro é bom Ícaro é bom Mas não é tão, tão clássico No sentido brasileiro Da coisa Ah, eu tô falando
1: clássico no sentido
0: Do mundo Do mundo, né Não, mas do Não mundo. tem essa Achou? <risos> não, não Achou, Leila Não, não. É. É. Bom e velho João hum. É, pô É um clássico
1: mas por que João? João existe em todo mundo, em todo é, lugar.
0: Foi mal, não tem problema. É. Você acha o um nome forte? acho o um nome bom. É um nome, né? É... é.
1: <risos> Sim, é apenas um nome, um primeiro nome. É difícil entender os porquês atrás de nomes, João, Bruno. Não sei. E, e talvez por isso eu esteja mais interessado em apelidos, por conta das histórias mais óbvias ou criativas atrás. No dia em que eu entrevistei Valeriano, eu não consegui perguntar sobre seus apelidos. Mas depois falamos. Quando, quando ele era criança, era Kiko. Mas na adolescência, virou Casper. Como o fantasma. Eu imaginei que era porque ele, ostensivelmente branco, Passava muito tempo saindo com os amigos negros dele.
0: Em algum momento até acabou virando isso aí, depois da capoeira e tal. Mas, mano, é porque... Você viu aquele filme Kids? Não. É, eu não sei o quanto... É, sucesso fez nos Estados Unidos, eu acho que fez bastante. É um filme muito falado assim, mas eu não, não sei bem. Aqui no Brasil não, não bombou tanto, mas é uma molecada idiota andando de skate, e tinha um moleque lá no meio que chamava Casper, e os filhos da puta começaram a falar que, <risos> que eu era asshole igual ele, tá ligado, é... então começou assim, mas aí depois foi meio que perder nessa, né, todo mundo esqueceu do porquê, ficou, é... Sei lá, só o apelido. Quando eu entrei na capoeira, os caras racharam o bico porque era só eu no meio do monte de negro lindo e não sei o que. É, mas foi, foi isso, mano. Começou por causa dessa porra desse filme. Kids, o maior bizarro, Juliano Jordão.
1: Lido é, bom, uma história instantânea, muitas vezes bem da hora também. É como uma boa história de tatuagem, sempre tem algo atrás, mas por algum motivo, normalmente nomes de família, bom, podem ser associados com riqueza, território, casas, mas eles não têm esse mágico simples que apelidos têm, pelo menos não na superfície.
0: <risos> ninguém, ninguém tem orgulho
1: ele fala, ah, do Santos Santos Santos, como foi, Santos foi um nome que muitas pessoas pegaram quando é, o Brasil estava
0: colonização portuguesa é estava dando
1: nomes para as pessoas Exato. igual acho que é, escravidão, Estados Unidos é, muitas pessoas nome pegaram dele. nomes Smith, de Smith ah. Johnson, Johnson não sei a história do, do Santos mas eu sei que
0: vem daí também
1: Santos. Realmente é um nome bem comum no Brasil, como Silva, Oliveira, Pereira, Souza. E eu não entendo 100% a verdade atrás do nome, mas eu sei que a história é rica e longa. Eu li que originalmente era um nome italiano e francês. Também li que os portugueses que chegaram na Bahia trouxeram o um nome e lá tinha uma função quase social de indicar a residência de uma pessoa, nesse caso em Bahia. Também li que este nome ficou mais popular depois da abolição da escravatura, quando muitos ex-escravos precisavam de um nome, pegaram esse nome de Santos e espalharam é, dentro do Brasil. Enfim, Santos, um nome tão simples e banal, mas um que tem uma história que pesa, e nosso dia-a-dia -dia, cheio de tantos santos e santoses dos santoses, eu duvido que seria possível carregar tanto peso, e talvez seja melhor assim, senão duvido que a gente conseguiria levantar da cama. De repente a gente se achou no meio de uma conversa sobre coisas banais do dia a dia Levantar de manhã, café Café Uma coisa que talvez diga mais sobre a gente do que imaginamos
0: Ok, coisas banais Acordei cedo a semana inteira mesmo sem querer sem Porque querer. é sempre uma desgraça, entendeu?
1: Conta aí, porque. Não sei,
0: tá calor, não sei o que tá acontecendo, aí tô acordando cedo, <risos> tá indo trabalhar cedo, é sempre
1: um. Só, desculpa, um asterisco o valeriano
0: não é pequeno. <risos> Esse sei. na rua sempre tem, né? Hoje mesmo tinha um carro parado no farol com um guarda-chuva no, no capô. Provavelmente a galera pôs o guarda-chuva, entrou, saiu andando com o carro é igual Ali. que a
1: gente faz
0: muito isso com café isso exatamente, Desculpa, exatamente, café. exatamente. mas eu nunca
1: vi isso aqui no Brasil café eu, não mas Lá em
0: cima do carro o cara põe põe as coisas eu acho que carteira guarda-chuva
1: eu parei para pensar caramba na real nos meus quatro anos aqui no Brasil eu nunca tinha visto alguém esquecer café em cima do seu carro mas nos Estados Unidos Bom, eu nem posso contar quantas vezes eu vi isso acontecer. E aconteceu comigo também. E quando eu comecei a desdobrar o processo em si de esquecer um café em cima de um carro, eu comecei a enxergar as duas culturas via uma lente um pouco diferente. Eu sei que parece idiota, mas vem comigo. Não levo um café no carro. Eu vou, é uma, vou desviar um pouquinho, mas...
0: Profundo, hein? Rapaz, não Estados sei. Estados Unidos. que é Aqui a gente não oh. tem o
1: costume, né? Café aguado. Aguado. É bem mais comum nos Estados Unidos. Naqueles grandes copos loucos que parecem que não tem fim. Bom, ainda que Starbucks esteja apresentando para o mundo expresso, macchiato, cappuccino aqui, os americanos nem sabem a diferença, eu vou dizer. Mas uma coisa permanece bastante sólida nos Estados Unidos, a galera gosta de tomar café em movimento, para levar. É quase como se fosse, eu não sei, combustível, ou como se os americanos não tivessem tempo de sentar no balcão e aproveitar. É muito comum essa cena, imagina, um americano entrando no estacionamento com um café grande na mão. Ele coloca o café em cima do carro, ele abre a porta, fecha a porta. Ele começa o carro, ele sai dirigindo. Pô, café morto. A coisa mais, é, eu acho, vou viajar, esta acho que a coisa mais esquecida em cima do carro. Café. Carteira.
0: Carteira, não. Mas carteira café, é mais, é né? café, café é
1: mais. Café é mais.
0: Café é mais. Você tem uma estatística do, é, do é, Instituto IBOB, de Pesquisa. O...
1: Eu não diria que os polistanos estão menos apressados do que seu americano médio. Mas é hábito é o ritmo do dia criado pela cultura. Ou talvez seja algum respeito herdado dos italianos pela religião de aproveitar dois goles de um bom expresso. Me lembrou de um almoço faz 10 anos que eu tive em Nova York com um chefe italiano meu. A gente tinha almoçado, e ele pediu um um expresso ou cappuccino. Enfim, eu sou americano sem classe então e não vou conseguir lembrar. Eu acho que eu pedi um café normal, ou um americano. Imediatamente ele grita, Não! Você está louco? Por que você bebe aquela água suja? Eu nunca vou esquecer disso. As coisas que acontecem na intersecção de culturas. Valeriano e eu falamos um pouco mais, basicamente besteiras aleatórias. Aliás, uma coisa que eu quero conversar também é a cultura de boteco. Pinga, pinga, cachaça, cachaça,
0: é... Rabo de galo bombeirinho, a mole. Fala, isso
1: vai, o okay. quê? <risos> fala outro também.
0: profissionais da noite de modo geral. Isso é o isso é um trend entre os profissionais da noite. <risos> é. uh, se tivesse um ano ou um pra essa galera, ia ser uma das primeiras aulas. <risos> Como?
1: acabamos falando um pouco sobre como eu já vivi nos Estados Unidos na América Latina na Europa na África como eu bebi café em todos esses lugares e como eu sou meio uma alma perdida que percorre o mundo tentaram comigo eu acho que o eu... qual é a palavra? desviado eu viajei bastante, fui para outros países não voltei para casa transviado, desvi... transviado. É. é difícil é...
0: Desagarrado. Desgarrado. 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 Tô aqui no Brasil Desgarrado é uma boa palavra. Hein, é uma boa palavra.
1: Desgarrado. Parabéns. Eu estou tentando... É, e daí, mano, a minha cabeça começa a correr. Eu penso em todos esses lugares, países, todos os hábitos, Todas as culturas que eu arrastei atrás de mim ao longo do caminho. Eu lembro de algo que o um mentor de design meu me disse uma vez. Quando as pessoas te perguntam de onde você é, elas realmente querem perguntar, o que você está fazendo aqui? Eu nunca peço café grande. Eu não tenho um carro. Mas se um dia eu pedir... E se um dia eu deixar esse café grande em cima do meu carro, aqui no Brasil, de fato eu vou pensar, mano, o que diabos eu estou fazendo aqui? Logo em seguida aqui no ASAP, vamos jogar alguns jogos com o Valeriano para testar sua expertise. Parte 2: Os jogos que revelam nossos passados. Fiquem com a gente, meu povo lindo. Fiquem! quem não? Também eu gosto de música. Eu acho que ambos podem dar uma janela pela qual conseguimos olhar para entender outras pessoas melhor. A forma como elas reconhecem padrões, criam estratégias, os estados emocionais onde gostam de ir. Então, com o objetivo explícito de descascar a cebola desse ser fascinante que é valeriano, decidimos jogar um jogo. Valeriano cresceu um estudante ávido da música punk e rap. Quando ele virou adulto, essa dedicação migrou para o domínio da música rockabilly, que tem muitas conexões com a música punk. Ele às vezes parece uma enciclopédia de fatos rockabilísticos. Então, basicamente eu queria ver o quão bem ele conhecia este gênero. E para fazer isso, eu toquei quatro, talvez cinco músicas por mais ou menos um segundo cada uma para ver quantos ele ia conseguir reconhecer vamos lá o Valeu vai ter poucos segundos <risos> poucos segundos mesmo para identificar de quem é o som?
0: É, vai ser fácil, que a rockabilly é tão diferente um do outro.
1: Aí o primeiro. Pronto, todo mundo. Vamos lá. Street cats, street cats, street daí. Eu... Caralho! Caralho! O primeiro. Rápido, impressionante. Yeah. Segundo. Ed Cochran. Puta! <risos> Ed Cochran e. Porra, Ed Cochran. Eu nem sei o nome da música, porque tá aqui, não tá escrito. Mas é Ed Cochran de verdade. Alguma música dele. Alguma é música dele. O então, interessante que ele nem valeu, não sabe qual música não é. Não lembro. Não lembro. Pode mas ser. Ele sabe a batida. I'm
0: gonna raise a fuzz, I'm gonna raise a holler.
1: É. Puta. Dois de dois caralho.
0: Agora. We're falling in a trap. Elvis, alguma coisa.
1: Ah! <risos> a, 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 a música se chama Suspicious Mind. Suspicious Mind. Você sabia? Because I love you to my baby. <risos> eu, eu
0: não lembro o nome das músicas, mas eu, eu sei qual, quais elas são.
1: Três de três. A máquina cerebral dele tava a milhão. Eu queria tocar mais um som. Mas, mas os problemas técnicos interromperam. E a. a última? Se ele acertar isso, eu vou. Eu acho que eu vou descer uma pinga. <risos> a última, galera. Que rufin gosta tá boa? Isso? <risos> boa. Ah, é muito é, eu realmente tô muito nervoso. Parei. Ainda não, não parei. Também tô ficando nervoso aqui, pô. Não, vamos deixar o sustento crescer. Enfim, não deu certo. Mas, duas coisas. Primeiro, Valeriano se acha...
0: Eu sou lado B, lado B. Eu já...
1: Será? Ah! Mentira. Se acha? Não, mentira. E dois, se divertimos. Ele gostou do jogo. Um foi lugar. bom o jogo, foi bom. Gostei. Foi bom, né? Me diverti, me foi diverti. Bom. Mas, além disso, eu enxerguei uma abertura, uma oportunidade de cavar um pouco mais para entender a história, a trajetória de Valeriano em relação à música. Queria entender de onde surgiu esse interesse, por que ele estudou e como a vida dele de código agora e programação se liga com essa vida de música. Sua é formação, onde você cresceu na vida, o que você viu, formou seu jeito de olhar e seu desejo de fazer código ou não? Cara, pergunta
0: interessante, né? Porque... Eu diria que sim.
1: Valeriano cresceu em Pirituba. Andava de skate o tempo inteiro, fazia capoeira então ele não tinha trajetória, vamos dizer, normal de escola de código, Itaim, Moema, Murumbi. A rota dele era um pouco diferente.
0: Eu acho que quando eu comecei foi por um motivo diferente do que a maioria das pessoas começam. Eu queria na minha cabeça eu ia conseguir subverter algumas coisas, né? Usar esse conhecimento para protestar e coisas desse tipo, e aí foi um drive muito forte pra eu aprender, só que depois realmente virou profissão, só que aí super me acomodei, mas em algum momento teve realmente alguma coisa diferente. Sim.
1: Não tá fácil pra Valeriano por quê? Porque eu estou procurando conexões entre coisas dispersas. O talento dele é de reconhecer a música rockabilly, o jeito que ele cresceu, o que motivou ele a aprender a programar, é um caminho sinuoso. E aí eu penso, quando olhamos para trás e pensamos em nossas vidas, a gente começa a conectar pontos e a gente reconhece duas coisas, eu acho. Um como nossos ambientes podem estimular uma motivação, consciente ou subconsciente, e essa motivação pode criar um desejo para começar algo novo ou para lutar por alguma coisa. E dois, como as influências e motivações iniciais podem mudar e se transformar ao longo do tempo. No meu caso, eu penso sobre por que eu comecei a jogar futebol, soccer, na Indiana. Eu tinha mais ou menos 10 anos, eu acho. Eu lembro, era um domingo, depois da igreja. E também, outra coisa, igreja, eu, eu não era muito fã. E minha mãe me levou para um seminário. É tipo um campus universitário para estudantes religiosos. Mas não estávamos indo para mais igreja, graças a Deus. Escondido atrás de um labirinto de curvas e muitas árvores... Foi meu paraíso futuro. Uma área enorme com 12 campos de futebol. Todos cheios de crianças jogando e pais na torcida. Eu fiquei realmente sem palavras. Eu não sei como minha mãe tinha conhecido esse lugar. Bom, minha mãe é jamaicana. E agora, eu sei que ela jogou um pouco de futebol na adolescência dela. Certamente, isso foi um dos fatores escondidos que me levou a esse campo de futebol naquele domingo. De repente, domingo, igreja, futebol. Tudo se juntou na minha cabeça. Tudo se juntou na mesma gaveta cerebral. Eu lembro que eu fiquei de cara assistindo um garoto que, nos meus olhos... Tinha que ser um profissional, mas na real, ele deveria ter tido 15 anos, no máximo. Ele estava voando com a bola, como se ele estivesse no gelo. Ele mudava de direção e de velocidade com uma graça fora desse mundo. Eu queria aquela maestria, aquela elegância, aquela arte física, aquela liberdade. E é engraçado, porque... Desde então, bom, eu joguei futebol em níveis bem altos, até depois da faculdade. E conforme que os anos passavam, aquela inspiração inicial desaparecia e se tornava mais um trabalho, uma tarefa ligada à pressão. Eu acho que, subconscientemente, eu sempre estava perseguindo aquele domínio, aquela liberdade que eu observei naquele garoto naquele domingo. E o mais engraçado é que eu acho que eu perseguia essas mesmas coisas, essa liberdade, essa maestria no meu trabalho profissional, seja para o meu bem ou para o meu mal. No caso de Valeriano, eu queria entender o que, que era a motivação inicial e como isso se transformou. Era uma, uma motivação de mudar o que era percebido e que era real para você? Tipo... Isso,
0: isso, algo nessa linha mesmo. É mais ou menos a utopia da, dos caras do Anônimos ali e tal, que eles. Né, vamos esfregar isso aqui na cara, vamos fazer não sei o quê, Aquela mesma. Aham. Mas aí começou um. Um mas verdade, fraco! Isso, isso, isso fica meio mole, mole. É,
1: mole, 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 mole exato. Mole, acho que é a palavra certa é, é mole. É, não, mas agora o que eu estou ouvindo é que veio algo antes. Eu queria entender mais sobre Valeriano essa trajetória, eu queria entender como as coisas estavam antes dessa mudança, depois, e que levou ele até esse ponto sim, sim eu, eu só vejo que programação é um veículo para isso, mas a motivação se instalou antes, sim, sem dúvida com certeza. como? foi na escola? foi na rua? foi em casa? onde se instalou?
0: É, na escola, mas não pela instituição, né a, a galera que estudava comigo, né tinha dois grupos muito bem estabelecidos, assim, os moleques do rap e os moleques do street punk, sabe? Certo. E a, a ideia, em geral, é a mesma, assim. A gente não tá bem, em parte, é por conta do que a sociedade estabelecida faz. Uhum. A gente devia dar um jeito de ficar bem, né? Então, certo. Aí, o discurso é o mesmo, eles só, só conflitam no jeito de cantar. De cantar. <risos> Foi muito isso aí, mas foi na escola,
1: assim. No caso de um jovem valeriano, tinha dois fatores. E esses fatores, apesar de ser, vamos dizer, diferentes, estavam intrinsecamente ligados ao seu desejo de programar desde cedo. O primeiro fator, o fato que ele estava observando todo dia ao seu redor as injustiças da sociedade estabelecida. O segundo fator, o fato que os primeiros professores de socioeconomia eram rap music e punk music. E a trajetória do Valeriano pegou esses dois fatores e misturou eles com um terceiro elemento: a molecada na escola falando de programação e código. E daí Valeriano, o programador, nasceu. E aí depois eu fiquei pensando, agora nesse mundo que está avançando tecnologicamente tão rápido, com tantas pessoas de tantas classes tendo acesso à mesma informação via internet, querendo os mesmos bens digitais, exibindo o mesmo comportamento dentro de mídia social, será que vamos ver mais dessa atitude subversiva? Será que ainda vai continuar existindo essa. a gente contra eles? Ainda existe esse. a gente contra estabelecimentos? Mudou.
0: Cara, existe, óbvio que existe, sacou? Mas. eu acho que é uma coisa. é muito do jovem, né? Porque. poucos conseguem. Continuar levando essas bandeiras, a maioria fica mole que nem eu, entendeu? Ah. Mas lógico que tem os que levam, é óbvio assim. Então tem, eu acho que é forte, quando eu ouço alguma coisa nova assim, leio alguma coisa, vejo que continua tendo é forte, os caras estão cada vez mais inteligentes, Sim. mas o mundo está cada vez mais fofo, mais macio também. É cada vez mais fofo. É. A
1: gente já até falou hoje, tipo 200 anos atrás,
0: era é muito mais violento o mundo! <risos> Exatamente! Muito, mais é, mais... Mas <risos> muito, <risos> muito mesmo!
1: <risos> o mundo vira cada vez mais fofo. Muita gente fala que estamos vivendo na época mais legal, é, com mais paz de todos os tempos. Talvez... Talvez o mundo tenha sido bem mais brutal no passado. Também eu não acho que história é uma linha reta. Eu acho que eventos, momentos, falas se repetem. E como eu não consigo resistir a um bom jogo, eu decidi de inventar um jogo para ver se Valeriano ia conseguir distinguir as frases e as falas de várias pessoas menos fofas do passado. O Valeriano, como muita gente, adora Johnny Cash. O Sr. Cash, antes de falecer, em 2003, era um artista de música country, rockabilly, blues, mas ele era nada fofo, e isso é o ponto. Eu queria ver se Valeriano ia conseguir distinguir as falas de Johnny Cash de falas de generais e líderes de guerra o César, o Viking o Ragnar Lothbrok Napoleão, Genghis Khan Vamos lá. Pronto? Pronto. Go, go, go. A primeira frase Quem disse She said she would kill herself if I touched her Ela falou que ela se mataria se eu a tocasse.
0: Cesar. Não. <risos> não.
1: <risos> não, isso não foi. Isso foi Ragnar Lothbrok. Não foi. Interessante. Uma pergunta, uma fala, zero pontos. Agora, segunda fala. Success is having to worry about every damn thing in the world Except money
0: Jelly bloody fucking
1: cash Oh! <laughs> tá, ok, ele recuperou Recuperou Terceira fala Impossible Is a word To be found only in the dictionary of fools O impossível é uma palavra que Sou por isso é encontrada no dicionário de tolos. Napoleão? Uh!
0: Uh! <risos> Você tá colando? Você tá rolando? Ainda não. Ainda não.
1: Já fez. Ele mandou muito bem, caralho. É.. Uh, último. If you're afraid, don't do it. If you doing it, don't be afraid. Johnny Cash. Bom, eu te peguei, cara. Não, mas o sotaque que pegou. Sotaque, <risos> faz. faz. <risos> faça, vamos. Se você tem medo, não faça.
0: Se você está fazendo, não tenha medo. Em bom português, não aguenta peida.
1: Agora, só um asterisco aqui. Eu estou aqui no Brasil mais que quatro anos. E desde o início, eu adoro, ainda adoro, aprender frases novas, ridículas. Igual essa. Como eu disse antes, esse show é sobre a intersecção de culturas, né?
0: Não aguenta peida? Isso. Pode explicar isso? Não aguenta peida. Véio. Tá difícil, tá pesado, peida então. <risos> o quê? O quê? Não sabe, deixa. Não aguenta peida. Se você não aguenta pedo tipo fart? Fart, yeah. Um deixa de cagar yeah, pedo. Yeah, yeah, yeah. Porque você não está aguentando. Yeah. It's a burden to have to you, so go fart to ah, <laughs> another place. Mas so. qual é a outra
1: opção? Não pedar, você tem que aguentar. Oh, yeah. Ou você tem que cagar. Não. Não, só não, aguentar. Tem, yeah, yeah. Não aguenta I, I, Ah, porque você está soltando a pressão. Isso, yeah,
0: yes, exato. Puta de merda. Não <risos> <risos>
1: Mais uma parte antes de terminar aqui, parte 3, 20% da sociedade, logo em seguida, aqui no ASAP. Eu trabalho com eu gosto de design é uma busca sem fim de simplificar as coisas de resolver problemas mas também eu gosto muito de dados porcentagens taxas ratios porque eu acho que números revelam coisas sobre a sociedade o dia a dia acontecimentos que às vezes as palavras não conseguem descrever ou expressar agora nesta parte parte 3 usamos um número, um porcentagem, para gerar uma conversa sobre a sociedade, que acaba sendo profunda e engraçada. Isso eu vou me para outra coisa. A frase polêmica do episódio é 20% de todas as pessoas em todas as culturas são idiotas. <risos> <risos> Não para de rir, porra, sério. Amor. Então, é, é isso, é então, uma coisa que você quer... That's right. Vocês ouviram certo. 20% de todas as pessoas em todas as culturas, não importa qual é, são idiotas.
0: É que eu acho que 20% é pouco, né? <risos> <risos> a real é isso aí. Será? Eu acho, eu acho que 20% é idiotismo completo e absoluto, assim. É pouco. 50% idiota sacou? e os outros 30% fica brigando entre os não idiotas e os caras que realmente estão no poder fudendo a vida de todo mundo os outros 70% ali estão só gastando comida tipo eu gastando, gastando comida pedido, pedido, espaço ai, no ônibus exato Netflix essas porra É cara
1: por isso, e por isso que eu gosto de números e taxas, porque aqui o Valeriano recategorizou a sociedade com números, 20% são idiotas absolutas, 50% idiotas, tipo eu, ele, nossos amigos, a gente, andando de metrô todo dia, parado no trânsito, correndo atrás de dinheiro, trabalho, gastando comida, e 30% a galera que está realmente no poder, empresas ricas, corporações, governos. Eu quero deixar claro que eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro. E Eu acho que essa taxa, esse, esse porcentagem, tem aplicação em todos os países.
0: As notícias podem ser contextuais, né? Mas eu acho, eu concordo que a é igual. A disparidade é semelhante em qualquer lugar
1: falta de. Assim, é um pouco fofo demais. Falta de empatia e, e, e inteligência de achar que uma cultura tem mais pessoas burras do que Perfeito. eu. Perfeito. Eu acho que é falta de entender a outra cultura. Perfeito. Agora, 20%. É só um número. Eu não acho que 20% de nós são idiotas. Bom, talvez eu ache, mas isso não é o um ponto. É mais uma ferramenta pra gerar uma conversa interessante. E aí, pra deixar essa conversa mais interessante ainda. Queria perguntar outra coisa, um pouco polêmica. Esse 20% são as mesmas pessoas sempre ou muda de dia em dia? A pergunta mais profunda para Double Jeopardy é: Esse é 20% são as mesmas pessoas ou muda de dia em dia? Hoje você não faz parte do 20%, amanhã você faz?
0: Sim. É mutante, é mutante. É isso, É,
1: eu, 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 é orgânico. Eu quero entender. É vivo. Tem pessoas que entram e que saem nem aquele Sim. a porta que como que fala eu, 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 eu giratória, quero... giratória. giratória, giratória.
0: Perfeito, é, eu concordo plenamente, até porque dependendo do que aqui a gente fala o caseão faz o ladrão. boca da minha mãe, tá ligado? Sua so, é, mãe? É. Falei isso pra você? É que eu acho que eu, quando a gente fala que 20% é idiota, 20% são os incorrompíveis também, sacou? Ah. Então esses não vai ter ocasião que façam deles ladrão. Nunca? Nunca. Aí no meio ali vai ter uma massa que é que se move para lá, se move para cá, entendeu? Nos dois extremos desse espectro aí, na né?
1: Agora eu só vou jump in, vou pular dentro, porque eu sinto que eu preciso comentar. Tem muitas coisas atrás dessas palavras simples. Primeiro, e eu quero ser bem claro, Valeriano não está dizendo que os ladrões são idiotas. De fato, os melhores são provavelmente gênios. Ele está engajando com o jogo da pergunta polêmica. Mas vamos supor... Sim, que 20% são idiotas, incorrompíveis, como ele diz. Ok, bom, mas o ponto maior é, e talvez a realidade mais problemática é esse 50%, aquele grupo no meio, de qual eu e ele fazemos parte. E esse grupo que causa mais problemas, talvez.
0: É, certeza absoluta. é Esses que são usados como massa de manobra, porque... O idiota é ruim se ele cruza o seu caminho, sacou? Mas se ele tá na casa dele lá, ele não te atrapalha, né? <risos> e o incorrompível também, sacou? Ele não vai te encher o saco. O problema é que estão lá no meio, não sabem muito bem o que quer. É. Hoje eu vou ganhar uma vantagem aqui, hoje não.
1: Hoje eu vou
0: te julgar um pouco, mas hoje eu vou, amanhã eu vou fazer igual. Tá? É
1: igual.
0: Você é vegetariano porque oh, os animais estão aí pra servir, <risos> mas eu adoro meu podro, essas porras né? <risos> A gente tem que tirar isso um porque eu sou
1: patrocinado. E esse grupo, nosso grupo, os 50%, que causa mais problemas, porque somos a massa que desliza entre um lado e o outro do espectro. Um dia somos pessoas altruístas, maravilhosas, e o dia seguinte somos idiotas, horríveis e egoístas. Nós somos os ladrões, e sempre que uma, uma ocasião se apresenta, mudamos nosso comportamento e talvez até nossos valores para melhor nos posicionar na nossa corrida diária de ratos, The Rat Race.
0: Correndo, não, aparecendo numa, numa gangorra, gangorra, exatamente. Gangorra da vida, tem, tem duas pessoas na gangorra brincando e esse idiota é o que pula lá no meio. <risos> tem que ficar se equilibrando, entendeu? Agora eu sou idiota, né? Agora eu sou legal,
1: sabe? Algumas pessoas podem dizer que é isso que se torna a vida mais rica e interessante e é o que nos deixa com falhas e faltas mais seres queridos. Outras pessoas podem dizer que é essa dinâmica que causa a maioria dos nossos problemas e tensões diárias, se você está disposto a excluir os problemas causados pelos governos e grandes cooperações, claro. Mas vemos isso, vivemos isso todo dia. O cara que está atrás de você no avião que corre para ser primeiro a pegar a mala acima de você e não te deixa levantar, pode ser o mesmo cara que doa seu tempo no fim de semana para um bairro de baixa renda. A mulher que queima o farol vermelho e grita com você enquanto você está pedalando a sua bicicleta na faixa, ela pode ser a mesma mulher que ajuda um homem velho a atravessar a Paulista na hora de pico. O garoto que você pensa é um pouco alternativo demais, porque ele picha paredes e, e, e prédios. Ele pode ser o mesmo garoto que também pega o guardanapo que um homem rico de terno jogou fora da janela de carro, na Augusta. É mutante, é complexo, é orgânico, como o Valeriano diz, por bem ou por mal. Depois de pensar tanto, eu mesmo me sinto idiota. Não sei o que dizer. Estou sem palavras. é isso. Primeiro episódio de ASAP. Agora sem as palavras. Obrigado. Desculpa qualquer coisa e desculpa mais que tudo, pá, pelo som. O som tava horrível. Enfim, vamos melhorar. Valeu. Até o próximo. Obrigado.
0: Da minha parte, são beijos para vocês todos.
1: <risos> Falou. Falou. Não
0: aguenta pena. Isso. Mano, isso vai entrar
1: no... Epa.
0: Repertório, repertório. repertório. repertório.